0: De marzo. Yo soy Arturo Salazar, soy tu anfitrión y uno de los fundadores de Briefy y en este podcast vas a informarte con un resumen de las noticias que debes conocer el día de hoy para ser una persona bien informada. Se nos fue el mes de marzo, no sé en qué momento se echaron ya tres meses de este año 2023 pero bueno, antes de comenzar quiero decirte que este podcast es traído a ti por Briefy la plataforma para líderes de negocios que te ayuda a desarrollar tus habilidades de liderazgo gestión, management, comunicación y diferentes otras habilidades básicas en 15 minutos al día entonces te recomiendo que la descargues y que la pruebes durante 14 días totalmente gratis muchísimas gracias por estar aquí y vamos a comenzar con esto que es el Brief Vamos a arrancar hablando de México porque hoy es el día en el que en teoría tendremos nuevos consejeros electorales. Hoy es el último día Hasta este momento que estoy grabando este podcast Todavía no hay un acuerdo Ni va a haber un acuerdo en la Cámara de Diputados Entonces hoy 31 de marzo Debería haber un sorteo Para elegir a cuatro consejeros electorales De cuatro quintetas Que se fueron aprobando Durante diferentes procesos En las cuales se ha denunciado Que pues hay irregularidades Que está como muy cargada la preferencia hacia Morena Y de hecho en el tema de la presidencia del INE Que también hoy se va a definir, hay cuatro de cinco personas en esa quinteta de candidatas que pues están bastante vinculadas con el partido y que de hecho en sus declaraciones y en sus encuestas y en sus entrevistas en el mismo proceso de selección, pues dijeron que estaban a favor del plan B de la reforma electoral y diferentes temas que pues se nota que están, te digo, allegadas al el, el partido del presidente de México. Entonces, no todo está perdido. Hay elementos para fortalecer El hecho de que no vamos a estar tan cargados hacia un lugar, porque quiero aclarar algo, porque ayer se armó un zafarrancho porque la gente pro y anti-morena se empezó a pelear en los comentarios de este video. La realidad es que aquí no es que estemos a favor o en contra de algún partido. Aquí lo que estamos a favor es que haya un. O sea, que las cosas sean parejas, que sean imparciales, que el INE sea un organismo autónomo. Eso es lo que queremos, porque eso es lo que le conviene a todo México, un organismo autónomo. Entonces, más allá si le vas al PRI, PAM, PRD, Morena, a quien sea, deberíamos velar por un organismo electoral autónomo. Y pues, con lo que sucedió durante esta selección de perfiles, no estamos garantizando eso. Entonces, tal cual es esa parte. O sea, no es que estemos a favor, o en contra del presidente. Eso, cada quien tiene una postura. Pero el hecho es que tienen que ser autónomos y tendrían que ser imparciales. Eso, en teoría, no se está logrando. Y to- entonces, hoy tendremos estos cuatro nuevos consejeros Y consejera presidenta del INE, porque tiene que ser mujer en esta ocasión, y veremos qué termina sucediendo. Ahora, vamos a hablar del tema que toda la semana va a estar, y yo creo que un par de semanas va a estar hablándose y hablándose, que es la tragedia que ocurrió en Chihuahua, en Ciudad Juárez, con estos 29 migrantes que perdieron la vida en un centro de retención de migrantes por negligencia de las personas que estaban ahí y que se está pues subiendo esto a un nivel federal en el que pues, se quiere implicar a dos secretarios específicamente a Don Augusto López, secretario de Gobernación que en teoría este Instituto de Migración está bajo su mando y a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores que pues, él al estar negociando el tema de, la, de los migrantes que Estados Unidos está mandando a México una vez que los retienen allá pues también se vería relativamente implicado también. Ambos secretarios están como si nada, cada quien en sus tours, Marcelo Ebrard por Nuevo León en la planta de Tesla, futura planta de Tesla, Ana Augusto plaseando por otro lado, también carcajeándose sin hablar del tema. Quieren obviamente darle un carpetazo, pero hay un proceso que, pues judicialmente sí está ocurriendo. El gobierno federal ayer informó que hay cinco personas detenidas por el incendio en esta estación migratoria en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde murieron estas 39 personas. Sara Irene Herrerías Guerra, titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Derechos Humanos de la Fiscalía General de la República, ayer informó que ya se lograron emitir seis órdenes de aprehensión, de las cuales cinco ya fueron ejecutadas. Además, aquí hay un hay un elemento que no estaba contemplado que al parecer dentro de estas personas que estaban en este lugar hay varios elementos de una empresa de seguridad privada que pues ya también se le está satanizando muchísimo porque se habla de que pues ella o sea digamos que está haciendo como un chivo expiatorio en el que le están diciendo no y a esa empresa le vamos a quitar su licitación y le vamos a eh, retirar todos los contratos que se tienen y básicamente está siendo esa empresa la culpable casi casi del hecho Aquí creo que hay que nada más dejar claro que esto es un error sistemático y esto pues debería tener consecuencias y cambios. O sea, te digo aquí más allá de que si vamos a exigir la renuncia de algún secretario federal, eso ya da un poquito de hueva porque sabemos que ningún gobierno hace eso. Todos los gobiernos intentan que eso no ocurra, que sea un tema de que fue culpa de la empresa de seguridad privada o de la persona que estaba ahí y no accionó accionó los protocolos que debería reaccionar o accionar. La realidad es que en el tema de migración En México tenemos un problema a nivel federal Lo cual sí le corresponde A nivel federal a los funcionarios más altos De nuestro país, pero volvemos al tema En esta realidad, porque te digo Siento que muchas veces en política La gente se va a los extremos y se quiere como pelear Por el blanco o el negro En la aplicación tenemos políticos que no van a renunciar Por esto, no lo van a hacer Quieren ser presidentes de México Ambas personas que te mencioné Adán Augusto y Marcelo Al no no renunciar, pues entonces habrá un proceso en el cual varias personas quedarán en la cárcel no sé por cuánto tiempo, se le va a eliminar el contrato a la empresa de, de seguridad privada y párale de contar, no va a pasar absolutamente nada más. ¿Que deberían pasar más cosas? Sí, pero en el país en el que vivimos y en el mundo político en el que vivimos no va a ocurrir nada más. Esa es mi apuesta. Ahora vamos a hablar de economía en nuestro país y tenemos que hablar de la tasa de interés en México, que básicamente significa cuánto te cuesta pedir un crédito. ¿O cuánto te paga de interés una institución bancaria? El Banco de México elevó su tasa de interés ayer a a, 11.25%, pese a la estabilización de la inflación. Fueron 25 puntos básicos de aumento, con lo que alcanzó un nuevo máximo histórico, ya lo voy a repetir, 11.25%. Entonces, los bancos utilizan la tasa de interés como referencia en su oferta de créditos, es decir... Es una medida del costo del dinero en el país Y el Banco de México que funciona con autonomía Ha elevado la tasa 7% desde junio del año 2021 Cuando inició una espiral de inflación a nivel global Derivado de los problemas de la pandemia Entonces es un elemento para controlar la inflación Es decir, el aumento de los precios Y pues bueno, llegamos a 11.25% La tasa de interés en México Ahora se viene el tema yo creo que más calientito del mundo En estos momentos que es Donald Trump, el expresidente más naranja del mundo, que ayer un un gran jurado votó para sí acusarlo de haber pagado dinero para silenciar a una persona que es Stormy Daniels, 130 mil dólares se le pagaron por silenciarla para que no hablara. Sobre una supuesta aventura sexual Que tuvo Donald Trump con esta actriz porno Cuando ya estaba casado con Melania Trump De eso no vamos a hablar Cada quien tiene sus temas maritales El punto es que este hecho pues es ilegal Está acusado de pagos de dinero secreto Realizados a esta estrella porno Justo antes de las elecciones presidenciales del año 2016 Eso es de lo que se le está acusando al señor Donaldo Entonces... El expresidente de entrada en estos próximos días literalmente podría ser arrestado, o sea, es algo que está súper en la mesa, podría ser arrestado. Se dice que se va a ir a entregar, porque esto es en Nueva York, entonces va a ir a entregarse ante la justicia en teoría, pero Donaldo ya está jugando sus fichas. Ya empezó, Él, él tiene una red social que se llama Truth Social. En, el cu- en la cual empezó a escribir ya que pues esto es una cacería de brujas, esto es una desgracia, esto es un peligro para Estados Unidos. Dijo también que esto se le va a voltear por completo a Joe Biden y que esto va a terminar siendo contraproducente en temas de comunicación, lo cual es posible, porque ¿qué va a ocurrir a partir de aquí? Donaldo va a ser el centro de la atención mediática en Estados Unidos. Si alguna persona ya se había olvidado de él, lo van a martirizar a través de este juicio, si es que llega un juicio, o este arresto, si es que llega un arresto. Va a ser de verdad santo entre los republicanos y entre toda la gente que lo apoya. Esto también tiene un lado, otro lado de la moneda, en el que, a pesar de que esté acusado, Donaldo podría seguir siendo candidato a la presidencia. Pero, aquí la pregunta es si los republicanos, en su gran mayoría o con la mayoría necesaria, votarían por él a pesar de todo esto. Esa es la gran pregunta no porque no quieran vencer a los demócratas sino porque hay otros precandidatos republicanos que tienen bastante fuerza y que obviamente van a querer aprovechar todo esto que les cae como un un dulce del cielo tal cual, entonces te digo, esto corre el riesgo de que Estados Unidos empiece como a desbalancearse podría haber protestas efectivamente Donaldo de hecho hace, antes de que se anunciara esto por el gran jurado Ya había anunciado que había convocado protestas y querían arrestarlo, y ahora está intentando de alguna forma mediar toda la situación para salir bien parado en temas de comunicación. En ese sentido puedes asegurarte de que lo van a santificar, lo van a martirizar, lo cual podría ser contraproducente en temas electorales que debería estar separado del tema legal, ¿sabes? Pero pues en este país y en este mundo generalmente no lo es así, no es así. Tenemos el caso de Lula da Silva en Brasil, que a pesar de que estuvo en la cárcel, salió, se hizo una gran revolución y ganó la elección contra Jair Bolsonaro. Entonces no sé si Donaldo se va a terminar beneficiando de todo esto, pero pues bueno, la decisión es esa. Donald Trump literal ya será acusado de pagar este dinero para silenciar a una persona y esto va a correr. Y te digo próximamente, en teoría será arrestado. Vamos a ver pues qué pasa a partir de aquí. Y en la siguiente noticia tenemos una vez más a Donaldo, porque mira, ayer se reportó, antes de que todo este desmadre de la acusación saliera a la luz, se reportó según diferentes personas familiarizadas con esta declaración, según la revista Rolling Stone, que Donald Trump está pidiendo opciones para atacar a México si es reelegido. Y esto suena muy escandaloso, pero ¿a qué me refiero? Está proponiendo Donald Trump, al parecer entre sus círculos internos, usar la fuerza militar como parte de... El esfuerzo para detener a los cárteles mexicanos Incluso, dice esta declaración Sin el permiso de Estados Unidos Digo, sin el permiso de México Sin nuestra autorización Donaldo está hablando de la posibilidad De venir a México con militares Y desmantelar cárteles de la droga de repente cuando tú ves la situación en México Pues tú dices, bueno, si en México no hace nada Igual los gringos sí pueden Pero también hay que decir que es una violación a nuestra soberanía Que es bastante eh, grande Y sí marcaría un precedente bastante gacho Entonces, bueno Más allá de lo que yo opine de la situación eh, Esto se va a usar Como discurso político, prepárate Que Donaldo, así como dijo que iba Como dijo, los bad hombres los iban a encerrar Y los iba a no sé qué tantas cosas a los migrantes Muy probablemente ahora pues va a radicalizar su discurso para decir que va a mandar militares a nuestro territorio a luchar en contra de los narcotraficantes. Anda con todo, Donald Trump. Siguiente tema, vamos a hablar ahora de un reportero del Wall Street Journal, que es un medio de comunicación súper importante en Estados Unidos y en el mundo que el día de ayer se anunció que fue arrestado por miembros de los servicios de seguridad rusos y la Oficina Federal de Seguridad Rusa pues lo afirmó, se llama Evan Gershkovich quien está acreditado para trabajar en Rusia por el Ministerio de Relaciones Exteriores del país y pues según los rusos estaba espiando el complejo militar industrial ruso para los Estados Unidos. No me voy a meter mucho más en esto, lo único que quiero decir es que El tema con este tipo de capturas es que Estados Unidos ahora normalmente lo que hace es empezar a negociar con sus propios rehenes o con sus propios presos militares rusos que ellos tienen en Estados Unidos, espías, personas delincuentes pues van a ver pues, a quién van a tener que soltar para intercambiar por este hombre. Ya sucedió con esta basquetbolista que, ahorita no me acuerdo de su nombre, creo que se llama Britney, que literalmente tuvieron que soltar en Estados Unidos a un traficante de armas, me parece, o un productor de armas, por, por una basquetbolista que cometió el error de llevar un aceite de CBD de marihuana y por eso fue literalmente mandada a una prisión casi en Siberia. Entonces veremos cuánto le cuesta en términos de prisioneros a Estados Unidos la liberación de este hombre, Evan Gershkovic. Siguiente punto, voy a hablar de la OTAN. La OTAN es una alianza transatlántica liderada por Estados Unidos, que básicamente es un grupo de países que se reúnen para defenderse entre sí en temas militares, cooperación militar. Entonces, eh, Finlandia es un país nórdico que estaba en proceso de adherirse a la OTAN. ¿Por qué la gente en esa parte del mundo se quiere adherir a la OTAN? Porque les da miedo Rusia. Después de que pasó lo de Ucrania, diferentes países dijeron, ¡Ah, caray! estoy, Estoy muy cerca de Rusia muy cerca de Rusia, quiero meterme al club de la OTAN, pues para que si hay algún problema, me defienda la OTAN. Esta organización está obligada a defender a cualquiera de sus miembros si es atacada, entre todos. Entonces, pues sí, es un club en el que vale la pena estar. Entonces, lo que pasó ayer es que Finlandia había tenido diferentes problemas para adherirse a la OTAN, porque obviamente había temas políticos, Rusia estaba presionando, no le latía que nadie de esos países se metiera a la OTAN, porque ellos, los rusos, están convencidos de que la OTAN lo único que quiere es desmantelar a Rusia y quiere tal vez ya ponerles un clavo en el ataúd a los rusos. Y había diferentes países que no estaban, o sea, por lo mismo, estaban como por miedo a represalias rusas, estaban indecisos en si aceptaron o no a Finlandia. Pero ayer el Parlamento de Turquía ratificó eh, al filo de la medianoche Y por unanimidad la adhesión de Finlandia a la organización del tratado del Atlántico Atlántico Norte Que pues esta Turquía había bloqueado desde mayo Con lo lo cual pues ya tiene vía libre para que Finlandia se meta a la OTAN lo antes posible Ahora voy a hablar de, me parece Alemania, correcto, voy a hablar de Alemania En Alemania tiene un problema que es mano de obra calificada y lo que están haciendo es proponer un importante proyecto de ley de reforma migratoria en un intento precisamente por atraer trabajadores más calificados al país. Lo que quieren hacer los alemanes es aumentar la migración en más o menos 60.000 personas al año de personal altamente calificado. La reforma crearía una visa de tarjeta de oportunidad para personas sin una oferta de trabajo y establecería un sistema basado en puntos, eh, en cinco criterios más bien, son cinco criterios para aceptarte. Calificaciones profesionales o educativas, habilidades en el idioma alemán, experiencia profesional, conexiones con Alemania y también tu edad. Si tienes buenas referencias al respecto, podrías entonces con este privilegio ser parte de la comunidad alemana trabajando tal cual en Alemania. 60.000 personas al año van a aceptar los alemanes. Ahora, vamos a hablar de Levi's en un tema de negocios, porque Levi's está en una polémica grande, ya que va a utilizar modelos, tal cual personas para modelaje, generados totalmente por inteligencia artificial para potenciar la diversidad. Y esto les provocó una crisis de relaciones públicas, porque dijeron las personas, ¿por qué tienes que irte a la inteligencia artificial para... Tener diversidad, güey. Hay una empresa que se llama lalaland.ai, que tal cual lo que usa es hacer tecnología, usa tecnología para crear personas que no existen en la vida real y pues tal cual le ponen la ropa, le ponen cualquier producto que quieras modelar, ya no tienes que ir y contratar a un modelo. Ahora puedes ir con una empresa de estas, te hacen un modelo personalizado según las características etnográficas y demográficas que tú quieras. Y ahí está. Es tuyo, te ponen diferentes poses y es tuyo de por vida. La verdad es un negocio que está floreciendo bastante en todo el planeta. Entonces, pues la compañía cuenta con generalmente un modelo para cada uno de sus productos y ahora la gente se enojó, tal cual la crisis es esa. Se, se enojaron porque pues la gente en teoría quiere ver modelos que se parezcan más a ellos y pues con esta tecnología van a poder hacerlo con inteligencia artificial, pero la gente se enojó porque no son reales, lo cual no tiene mucho sentido. El punto es ese: la inteligencia artificial llegó al mundo del modelaje y Levi's es de las marcas que ya están subiéndose a este tren. Antes de irme, quiero hablarte de la recomendación del día en Briefy, que es nuestra plataforma de la que platiqué al principio del podcast. Hoy. Todos los días resumimos un libro y lo publicamos en Briefy, pero hoy te quiero platicar del libro porque te lo recomiendo mucho. Te recomiendo que vayas a leer o escuchar el resumen de un libro que se llama Making Habits, Breaking Habits. Tal cual este libro lo que hace es enseñarte cómo se forma un hábito, cómo se destruye un hábito y cómo controlar más tus hábitos para conservar los buenos y eliminar los malos. Es un gran libro escrito por Jeremy Dean, te lo recomiendo muchísimo y en briefy puedes leer o escucharlo en 12 minutos, entonces por favor descarga nuestra aplicación móvil y pruébala durante 14 días y podrás leer este y todos los demás resúmenes de libros que tenemos que es una biblioteca ya bastante amplia y te digo, todos los días publicamos nuevas tendencias, publicamos nuevos artículos nuevas lecciones para mejorar tu gestión de negocios resúmenes de noticias, todos que debes de conocer como un líder empresarial está en la misma plataforma y con baja inversión de tiempo que eso es parte de la oferta que tenemos perdón entonces muchísimas gracias por estar aquí esta fue la conversación del mundo para este viernes y nos escuchamos el día lunes en la siguiente edición de esto que es el Brief yo soy Arturo adiós